0: Wenn man sich die Details zu jeder Tankstelle anzeigen lässt, dann sieht man auch den Preisverlauf. Also kann ich sagen, hier mittags um 11 hat der Sprit 1,81 gekostet, nachmittags um 3 dann nur noch 1,74. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der
1: Podcast. Mit sogenannten Applikationen oder kurz Apps ist es ein wenig so, wie mit Kleiderschrank und Schreibtisch. Man sollte die bunte Anwendungssoftware immer mal wieder durchforsten und aufräumen. Mein Name ist Wolfgang Wittenburg und jetzt beschäftigt uns eine zentrale Frage beim Einrichten und Aufräumen. Wie erkenne ich sichere und seriöse Apps? Verbunden bin ich dazu mit Martin Koch, Fachmann, PC-Beratung und Smartphone für Einsteiger. Grüß dich, hallo! Ja, hallo Wolfgang. Die Applikationen oder kurz Apps, warum sind Apps auf dem Handy überhaupt generell sinnvoll, Martin?
0: Ja, die brauche ich, um äh, das Handy überhaupt vernünftig zu nutzen. Wenn ich das kaufe, sind da natürlich schon ein paar äh, grundlegende Apps drauf. Also ich habe normalerweise einen Internetbrowser dabei ähm, oder ich kann SMS damit empfangen und ich kann telefonieren und äh, die Hersteller liefern meistens auch so einige andere kleinere äh, Programmchen noch mit. Aber wenn ich das volle Potenzial von meinem Handy ausnutzen will, dann äh, brauche ich halt dazu Zusatz-Apps. Also, wenn ich mir zum Beispiel äh, anzeigen lassen möchte, wo es demnächst regnet, äh, ob ich einen Schirm mitnehmen muss, dann brauche ich dafür eine äh, neue App. Wenn ich meine Liebsten über WhatsApp anschreiben will, oder über Telegram oder über irgendeinen anderen Messenger, dann muss ich mir diese App erst herunterladen und auf dem Handy installieren, damit das überhaupt möglich wird. Und äh, ja, und dann gibt es tausende möglich tausende Beispiele. Ich kann äh, die Zugverbindungen im öffentlichen Nahverkehr raussuchen, ich kann Tickets bei der Bundesbahn buchen, was auch immer und das geht nicht ohne zusatz -Apps.
1: Nee und das Verrückte ist ja, ich bin gestern Abend von einem Termin zurückgekommen und dann bin ich an halt Tankstelle vorbeigefahren. Ich mache das ja immer noch so und dann gucke ich sozusagen analog durch mein Windschutzscheibe und sehe 1,75 und denke, das ist sensationell. Fahr ran und tanke und sag dem Junior Klammer auf 18, du, ich habe gerade für 1,75 äh, getankt und er guckt auf seiner Tank-App nach und sieht einen Verlauf und sieht, dass es am Montagmittag noch günstiger ist. Tori, gibt's gib's doch gar nicht.
0: Ja doch, also äh, da gibt es mittlerweile einige Apps, die dir die Preise an den Tankstellen in deiner Umgebung anzeigen. Also äh, da kannst du dir immer die günstigste Tankstelle raussuchen. Und äh, damit spart man übers über Jahr eine Menge Geld. Das ist ganz schön toll. Und äh, wenn man sich die Details zu jeder Tankstelle anzeigen lässt, dann sieht man auch den Preisverlauf. Also da kann ich sagen, hier mittags um 11 hat der Sprit 1,81 gekostet, nachmittags um 3 dann nur noch 1,74. Und wenn ich abends um 8 tanken gehe, kostet er vielleicht nur 1,69. Und äh, da äh, lohnt sich dann wirklich nachzuschauen und zu gucken, wann äh, fahre ich zur Tankstelle. Und das ist ganz fantastisch. Also so eine App muss man aber natürlich auch erstmal herunterladen und installieren, bevor ich sie dann nutzen kann.
1: Und die Kardinalfrage ist natürlich dann immer, welche Apps sind denn nun wichtig, welche sind empfehlenswert und welche nicht. Was sagst du, Martin?
0: Ah, das muss natürlich jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, das Allerwichtigste sind meines Erachtens Messenger-Apps, weil das Handy natürlich in erster Linie ein Kommunikationsgerät ist und ich äh, die meisten Leute stehen über WhatsApp oder über Telegram oder über irgendeine andere Messenger-App mit ihren Liebsten in Verbindung und äh, diskutieren in WhatsApp-Gruppen und verschicken Bilder und Videos und äh, irgendwelche Scherze aus dem Internet und äh, das sind die Sachen, die in der Regel zuallererst auf dem Handy äh, drauf sind. Aber naja, was kann man noch machen? Manche verfolgen vielleicht die Aktienkurse auf dem Handy. Dann, klar, viele gehen wandern und lassen sich dann mit einer Wander-App durch die Natur führen und können die Wanderstrecke ablesen. Eine digitale Karten-App ist sehr sinnvoll dafür, zu erfahren, wo viel Straßenverkehr ist. Die kann mich auch zur Not mit dem Auto dann in den Urlaub navigieren. Und ah, die Beispiele sind, sind das Wahnsinn, ne? Ja, es gibt so viele Beispiele, dass man es kaum aufzählen kann. Das Angebot ist wirklich riesig. Ja, auf jeden Fall. Aber Offenbar. weil das
1: Angebot so riesig ist, Martin, wir hatten ja anfangs vom vom nicht nur installieren, sondern eben irgendwann auch mal durchforsten und aufräumen gesprochen. Ich ja. habe gerade im Radio einen Bericht gehört. Ich bin ja so ein alter, so der letzte Muhikaner, glaube ich. Ich habe ja immer noch so eine Luca-App bei mir auf dem Handy und die haben gesagt, ja. sie ist im Prinzip eingestellt, sie ist im Prinzip völlig nutzlos. Man sollte nur vorher seine Impfzertifikate sichern, dann kann man das Teil aussondern. Bei dir ist sie schon lange weg, oder?
0: Ja, die Luca-App äh, habe ich schon lange deinstalliert. Spätestens als im vorigen Jahr, da die äh, Einschränkungen eingestellt wurden, war die komplett obsolet. Und dann habe ich noch ein, zwei Wochen gewartet und äh, habe sie deinstalliert. Aber ähm, was ich noch auf dem Handy habe, ist die Corona-Warn-App. Die wurde erst vor kurzem stillgelegt. Die mhm. hat ja noch äh, hier Corona-Kontakte angezeigt. Und da sind allerdings auch meine Impfzertifikate drin gesichert und die werde ich auch so lange, wie das noch in irgendeiner Form Relevanz haben könnte, erstmal nicht deinstallieren. Falls es man beim Arzt oder sonst wo vielleicht noch sein Impfzertifikat irgendwann braucht, mhm. werde ich das da noch eine Weile behalten, aber ich sage mal, spätestens in einem Jahr wird das auch nicht mehr nötig sein und man hat ja auch den Impfausweis, den man der gestempelt ist mit der Corona Impfung. Und dann brauche ich auch meine Impfzertifikate nicht mehr und dann wird die Corona bei mir auch vom Handy
1: fliegen. Hast du so eine Grundregel Martin, würdest du sagen, alle halbe Jahr mal durchforsten, wann wann fängt es an sich anzusammeln? Was meinst du vom Gefühl?
0: Ja, alle paar Monate vielleicht. Also einmal im halben Jahr ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viele Symbole mir da den Überblick auf dem Handy versperren. Wenn es unübersichtlich wird, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, auch mal zu gucken, was was ich noch brauche und was nicht. Wenn der Speicherplatz auf dem Handy knapp wird, dann ist das auch der Punkt. Also wenn ich eine Meldung erhalte, kann diese und die jene App nicht installieren, weil kein Speicherplatz verfügbar ist. Oder konnte irgendeine Datensicherung nicht durchführen, weil kein Speicherplatz ver äh, verfügbar ist, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, um mal zu schauen, was kann ich loswerden, womit kann ich Speicherplatz befreien und äh, dann würde ich dann überflüssige und nicht mehr von mir genutzte Apps auch wieder deinstallieren. Ja und auch
1: nicht schweren Herzen, sondern wirklich einfach sagen, das hat sich jetzt überlebt, diese Zeit, jetzt sind wir woanders und also so weiter. Da muss keine Träne fließen. Nein, und wenn ich dann tatsächlich merke,
0: irgendeine App brauche ich dann später doch nochmal, kann ich sie mir ja jederzeit wieder aus dem App Store, Apple App Store oder aus dem Google Play Store wieder herunterladen und dann habe ich sie halt wieder. Ist ja gar kein Problem.
1: Manche äh, der Applikationen äh, sind auch exzessive Datensammler, die die fressen Speicher. Kann ich das erkennen, Martin?
0: Ja, das kann man erkennen. Und zwar, ähm, wird eine App, hier, wenn ich sie das erste Mal starte, äh, Zugriffsberechtigungen auf meine Daten erfragen. Also die wird fragen, darf ich auf die Kontakte zugreifen, darf ich auf den Standort zugreifen, darf ich auf deine Termine zugreifen, darf ich auf deine Bilder zugreifen, also jede Art von Daten, die ich auf meinem Handy gespeichert habe, wenn, die, wenn eine App darauf zugreifen will, wird, der, wird die das abfragen. Und ähm, das ist auch in Ordnung, wenn man eine App heruntergeladen hat, die das braucht. Also wenn ich WhatsApp herunterlade, dann muss WhatsApp auf meine Kontakte schauen, damit ich diese Kontakte später anschreiben kann. WhatsApp muss auf meine Bilder zugreifen, damit ich Bilder über WhatsApp verschicken kann. Aber wenn ich mir zum Beispiel eine App heruntergeladen habe, die mir das Wetter anzeigt oder die mir den Niederschlagsradar anzeigt und... Die will dann plötzlich auf meine Kontakte oder Termine zugreifen, obwohl das die Funktion überhaupt nicht erfordert, dann äh, sollte ich doch misstrauisch werden. Dann ist das für mich ein Anzeichen, dass diese App vielleicht Daten sammelt, die sie gar nicht braucht. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo dann die Frage nach der Erlaubnis kommt, sagt man einfach, nein, nicht, gib, äh, verbiete ich dir, damit einfach die App diese da äh, keinen Zugriff auf diese Daten bekommt.
1: Und es ist auch nicht tricky sozusagen, also es ist schon der Wink mit dem Zaunfall, wenn ich das Wetter haben will oder die Tankpreise und der fragt nach der Schuhgröße, merkt selbst ich, ganz, also Moment mal.
0: Ganz genau, also Wachsamkeit ist sowieso im Internet und mit Computern und mit dem Handy immer angesagt mhm. und dann halt speziell in dem Moment, wenn ich so eine App das erste Mal in Betrieb nehme, was will die von mir haben, welche Freigaben braucht die und wenn das nicht zur Aufgabe passt, dann lieber ablehnen und vielleicht sogar die App wieder deinstallieren. Ja, weil er dahinter eine Datensammelei oder irgendein Werbekonzern oder sonst was stecken könnte.
1: Aber ich merke es nicht im Gebrauch, Martin. Ne? Bei mir kommt nicht der Wetterbericht langsamer als bei meinem Sohn aufs Handy, weil die da... Das, das merke ich nicht, ne?
0: Nein, nein, im Gebrauch merkst du davon nichts. Das merkst mhm. du nur, wenn halt die äh, Erlaubnisse abgefragt werden. Mhm. Das kann ich natürlich auch vorher im Internet nachlesen, also wenn ich äh, eine App aus dem Google Play Store aus, oder aus dem Apple App Store ähm, herunterlade, dann kann ich mir die Informationen im Detail zu jeder App äh, anschauen und durchlesen mhm. und da steht dann auch drin, welche Berechtigungen diese App später anfordern wird. Und da ist wäre natürlich die Möglichkeit, vorher schon zu sehen, okay, das ist jetzt irgendwie, vielleicht passt alles nicht zusammen oder die App erfordert mehr äh, Zugriffsrechte, als sie eigentlich braucht und äh, dann würde ich mir diese App vielleicht schon gar nicht erst herunterladen und installieren. Aber wer hat schon die Geduld, hm. ähm, <lacht> ja, sich das vorher durchzulesen und an, genau anzuschauen und dann äh, notfalls nochmal nach einer, einer zweiten App zu suchen? Und hm. äh, dann sollte dann aber spätestens, wenn die Zugriffsrechte abgefragt werden, da sollte dann der Alarm losgehen.
1: Ja, und ich denke auch, wir müssen tatsächlich einfach vorsichtiger werden und mit mehr Geduld daran gehen. Also, insofern glaube ich, ist es nicht verkehrt. Ich sag mal, wenn die, wenn die Begeisterung äh, nicht mehr so groß ist wie die Skepsis, <lacht> wenn man sich damit befasst hat, so ein bisschen, dann glaube ja. ich, ist der Punkt, wo man sagen sollte, also doch lieber Finger weg.
0: Ja, genau. Also, ich sage mal, ein gerüttelt Maß an äh, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Skepsis ist Immer angebracht. Ne? Es gibt so viele Beispiele, wo dann doch irgendwelche Apps vertrauliche Daten weitergeschickt haben oder ähm, wo dann vielleicht doch sogar Schadprogramme sich irgendwo drin ver verborgen haben. Und wenn dann irgendwo was äh, nicht ganz sauber erscheint, sollte man doch lieber die Finger davon lassen und äh,
1: ja, und vorsichtig sein, generell. Absolut, denke ich auch. Martin, ich habe in Klammern hier noch stehen, über Browser nutzen. Das sagt mir jetzt nicht viel, aber dir bestimmt. Was, was muss ich da beachten? Was gibt's? da? Ja,
0: manche, manche Apps äh, brauche ich vielleicht gar nicht. Also ein gutes Beispiel ist die Facebook-App. Äh, wenn ich die laufen lasse, die ist einerseits sehr neugierig, weil sie halt sehr viele Zugriffsrechte äh, erfordert gut, lässt sich bei Facebook da nicht ver vermeiden, aber äh, die verbraucht im Hintergrund sehr viel Batteriestrom oder die, das ist eine App, die generell viel Speicher und, und, und sehr viel äh, Systemressourcen verbraucht. Mhm. Und äh, wenn ich mir das sparen möchte, oder wenn ich auch nicht möchte, dass vielleicht die Facebook-App äh, bei mir live eins zu eins alles mitliest, mhm. äh, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, stattdessen einfach auf dem Handy meinen Internetbrowser zu öffnen und dann die Facebook-Seite aufzurufen, um mich da, genau wie ich das am PC zum Beispiel auch machen würde, über den Internetbrowser bei Facebook anzumelden und da stehen mir ja fast alle Funktionen genauso zur Verfügung äh, wie mit der Facebook-App und das ist eine echte Alternative, wenn ich mir die Installation dieser App sparen möchte.
1: Ja, entlastet sozusagen einfach das Handy, ne? Ganz genau. Letzte Frage, wie fahre ich bei iPhone, und da habe ich ja Gott sei Dank jetzt den Fachmann dran, und Android? Äh, Im Hintergrund laufende Apps runter.
0: Äh, ja, Apps runterfahren ist gar nicht so schwierig. Auf dem iPhone wischt man ein kleines Stückchen vom unteren Bildschirmrand nach oben. Das muss man mit so ein bisschen Gefühl machen. Und äh, dann erscheint die Übersicht der Apps, die auf meinem Handy gerade aktiv sind. Und da kann ich einmal durch äh, waagerechtes Wischen kann ich da durchblättern und äh, auf die App drauf tippen, die ich gerade ähm, äh, in den Vordergrund holen will. Ich kann aber auch einfach äh, die App nach oben aus dem Bildschirm herauswischen. Und in dem Moment ist das Programm dann komplett beendet und äh, gänzlich äh, aus dem Arbeitsspeicher entfernt. Mhm. Und das funktioniert prinzipiell bei Android genauso. Da muss ich aber allerdings nicht von unten nach oben wischen, sondern ich habe unten links auf dem Bildschirm so ein kleines Symbol. Bei manchen Handys ist das, äh, sind das so drei senkrechte Striche, die so quadratisch nebeneinander sind. Und bei manchen Handys ist es einfach nur ein quadratisches Symbol. Und wenn ich da drauf tippe, erscheint auch die App-Übersicht auf dem Bildschirm. Und wenn ich dann eine App äh, beenden will, dann blätter ich erst so waagerecht da durch, bis ich die vorne habe in der Übersicht und ähm, und schiebe die dann nach oben aus dem
1: Bildschirm. Okay, eigentlich ganz einfach kriege ich auch hin, sagst du.
0: Ja, das, das kriegt jeder hin. Das ist ganz einfach. Allerdings muss man sagen, äh, ist es gar nicht mehr so unbedingt erforderlich, seine Apps tatsächlich komplett zu beenden. Weil äh, sowohl Android als auch I äh, iOS sind mittlerweile sehr rigoros da drin, die im Hintergrund aktiven Apps stillzulegen. Also es mhm. gibt nur noch sehr, sehr wenige Apps, die tatsächlich im Hintergrund äh, Rechenkapazität verbrauchen. Ähm, wenn ich eine App äh, in den Hintergrund verbannt habe und zu einer anderen App gewechselt habe, dann äh, sind die im Hintergrund normalerweise sehr inaktiv. Und äh, das heißt, ich kann die auch geöffnet lassen und das verbraucht nicht mehr unbedingt äh, Systemressourcen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt vielleicht Programme, die im Hintergrund Daten herunterladen, die sich aktualisieren oder hier bei Facebook, um bei dem Beispiel zu bleiben, da kommen vielleicht äh, Nachrichten rein und die angezeigt werden. Und ähm, wenn ich das nicht mehr möchte oder wenn ich das vermeiden will, dann äh, beende ich die einfach komplett.
1: Ich würde mal sagen, Martin, es ist wie im Leben. Äh, selten ist es so, dass man aus einem Gespräch dümmer herauskommt, als man hineinkam. So ja, geht das es mir korrekt. heute auch und hoffentlich vielen ja. anderen auch. <lacht> und zwar dank dir. Ich habe einiges dazu gelernt und bedanke mich für das Mitteilen deiner Expertise, lieber Martin Koch. Vielen sehr, Dank sehr für den interessanten Austausch und bitte bis zum nächsten Mal wünsche ich dir... Ein herzlich schönes Wiederhören.
0: Ja, Wolfgang, ich äh, habe das sehr gerne getan. Es war mir eine große Freude. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ne? Bis bald. Computerwissen: Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.